0: Posłuchaj ojcze, posłuchaj matko, jakie są dzieci wyrodne, stają się katami, was nie szanują i popełniają też zbrodnie. Z uwagą sobie proszę posłuchajcie, co w pieruszycach się stało, Sen porąbał matkę, braci i siostry, wyrąbał rodzinę całą. W kryminalnej historii Polski nie brakuje szokujących spraw, ale żadna nie przypomina tej z Pieruszyc. Wsi, w której zresztą kilka lat później doszło do masowej rzezi kurczaków. Jeśli coś w ogóle przypomina historię rodziny koniecznych, to słynna amerykańska sprawa z Amityville. Zapraszam na międzywojenne zbrodnie prowincjonalne. Muzyka Zaczęłam dzisiejszy odcinek podobnie jak przy sprawie Grzeszolskiego upiorną piosenką o sprawie, o której dziś będę mówić. Podobno jeszcze w latach 60. można ją było usłyszeć na jarmarkach i odpustach w okolicznych miejscowościach. Nie wiem na jaką melodię była śpiewana, ale jest dla mnie coś niezwykłego w tym, że ślady morderstw popełnionych w czasach międzywojennych przetrwały do dziś w lokalnych przyśpiewkach. Na początku odcinka usłyszeliście właśnie fragment jednej z nich dotyczący sprawy z Pieruszyc. Wyobrażam sobie, że dziś podcasty True Crime trochę przejęły rolę takich ballad, chociaż trochę szkoda, bo jednak te ballady mają w sobie jakiś taki upiorny urok. Jest coś wyjątkowego w tym, że przekazywane w ten sposób opowieści kryminalne mogą przetrwać Prawie 100 lat. Może ten odcinek zainspiruje kogoś z Was do stworzenia takich współczesnych, zbójeckich ballad o sprawach z naszych czasów. Kto wie, to by było coś. Zanim przejdę do dzisiejszej opowieści, chciałam jeszcze dać krótkie ogłoszenie prowincjonalne. Postanowiłam uruchomić na YouTubie funkcję wspierania kanału. Dla tych z Was, którzy by chcieli dołożyć swoją cegiełkę, są dostępne trzy progi finansowe i w każdym z nich dostaniecie jeden dodatkowy odcinek w miesiącu. Jeśli mielibyście ochotę dołączyć do grona wspierających, to wszystkie szczegóły znajdziecie na moim kanale YouTube po kliknięciu ikonki Wesprzyj. A teraz już przechodząc powoli do właściwej treści odcinka, chciałam powiedzieć, że nawiązuję w tej dzisiejszej opowieści kilkukrotnie do morderstwa z Emityville, które to morderstwo pewnie wszyscy znacie, albo przynajmniej słyszeliście o nim. Jeśli nie, to bez trudu znajdziecie w sieci mnóstwo informacji. Tamta sprawa jest znana przede wszystkim jako horror o nawiedzonym domu, ale u jej źródeł tak naprawdę leży autentyczna i raczej przyziemna, chociaż przerażająca i trudna do zrozumienia, zbrodnia z lat 70., której sprawcą był 20-paroletni wtedy Ronald DeFeo Jr. Młody mężczyzna, który którejś nocy zabił wszystkich swoich domowników, rodziców, i rodzeństwo. Zastrzelił ich w ich własnych łóżkach, później tłumaczył, że zrobił to pod wpływem jakichś głosów, mówiło się o pętaniu, o nawiedzonym domu i w ogóle wymówek różnych i uzasadnień dla swojego czynu Ronald miał tyle, że można się w nich pogubić. Ale nie bez znaczenia z pewnością był fakt, że Ronald Feo przez długi czas nadużywał alkoholu i brał narkotyki, a to potrafi opętać lepiej niż niejeden demon. I chociaż powstał już o tym pierdylion horrorów, filmów dokumentalnych, podcastów, książek i nie wiadomo czego jeszcze, wciąż chyba do końca nie rozumiemy, co tam się właściwie stało. Historię z Amityville zna praktycznie cały świat. Zdecydowanie mniej osób zna natomiast bardzo podobną sprawę, która wydarzyła się dużo wcześniej, bo w dwudziestoleciu międzywojennym w Pieruszycach. Chociaż w tej historii też pojawi się próba paranormalnego tłumaczenia tragicznych wydarzeń, ale taka próba, powiedziałabym, na miarę zbrodni prowincjonalnych. W rzeczywistości to tylko i aż opowieść o tragedii rodzinnej, do której doszło w niewielkiej wiosce w grudniową noc. A dokładnie z 1 na 2 grudnia w roku 1929 był to dla Polski rok jubileuszowy, dziesięciolecie odrodzenia Polski po latach zaborów. To rok, w którym powstały polskie linie lotnicze LOT, narodził się film dźwiękowy na ziemiach polskich i chociaż chętnie chwalono się tym, co udało się przez ten czas osiągnąć, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że II rzecz Rzeczpospolitej wciąż daleko było do raju na ziemi. Zresztą nie tylko w Polsce tak było, bo rok 1929 to również Czarny Czwartek, czyli wielki krach na giełdzie nowojorskiej, który jest symbolicznie uznawany za początek wielkiego kryzysu ekonomicznego, z którym cały świat zachodni miał się zmagać przez kolejne lata. Jakby tego było mało w Europie, rok 1929 przyniósł też wyjątkowo surową zimę. W wielu krajach odnotowano najniższe w historii temperatury, w tym również w Polsce oficjalnie odnotowane najniższe temperatury sięgały minus 40 stopni, nieoficjalnie mówiło się nawet o minus 45 czy minus 48. Trudno mi jest to sobie nawet wyobrazić. Mróz sparaliżował komunikację, bo pękały od niego szyny kolejowe, były problemy z dostawami węgla, pękały wodociągi. zamarzł nawet port morski w Gdańsku i Zatoka. Jeśli zastanawiacie się jaką piosenkę zanucić, żeby przenieść się do 1929 roku, to proponuję utwór Tango Milonga, który wtedy właśnie po raz pierwszy został wykonany w kabarecie Morskie Oko. Nie sądzę jednak, żeby ten przebój dotarł już wtedy do niewielkiej wsi Pieruszyce pod Pleszewem w województwie wielkopolskim, gdzie dzieje się ta historia. W roku 2011 żyło tu 291 mieszkańców. Na początku XX wieku było ich trochę mniej. Wieś liczyła wtedy 12 gospodarstw. W okresie międzywojennym okolice Pieruszyc ogólnie nie były najbezpieczniejszym miejscem. W latach 30 doszło tu jeszcze do kilku morderstw, znacznie bardziej pospolitych od tego, o którym opowiem dzisiaj, ale w ramach przybliżania historii miejscowości powiem Wam o jednej, która szczególnie pasuje do zbrodni prowincjonalnych. Doszło do niej na folwarku należącym do adwokata Perża z Pleszewa 10 listopada 1936 roku pracownicy folwarku znaleźli w Stogusiana 20 zabitych kur, prawdziwa zbiorowa kurza-mugiła. Szybko udało się ustalić, że zwierzęta należały do właściciela karczmy w Pieruszycach pana Michalaka, w związku z tym można przypuszczać, że kury i tak nie miały przed sobą zbyt długiego życia i zapewne prędzej czy później skończyłyby na czyimś talerzu. No takie już jest życie kury na prowincji. Oczywiście można było podejrzewać, że nie chodziło tutaj o seryjnego mordercę kur zabijającego dla przyjemności, tylko o złodziei, którzy w ten sposób ukryli swój łup i zamierzali po niego wrócić. Właściciel postanowił więc na tych złodziei się zaczaić i złapać ich na gorącym uczynku, co wyszło mu niestety dość słabo, nie pomogło na pewno to, że uzbroił się w fuzję, która nie strzelała. No i przy próbie ujęcia sprawcy został zastrzelony jego pomocnik, 20-letni chłopak. Sprawca uciekł, ale dość szybko Udało się go schwytać, jak się okazało, za tym masowym mordem kur w Pieruszycach stał nie jeden człowiek, ale cała banda złoczyńców pochodzących z kilku pobliskich miejscowości. Co więcej, był to taki, można powiedzieć, rodzinny biznes, bo brało w nim udział rodzeństwo Stasików, zarówno siostry, jak i bracia, jeszcze wspólnie z innymi znajomymi. Szajka wpadła w ręce policji i stanęła przed sądem. Niestety nie wiem, jakie wyroki zapadły w tej bulwersującej sprawie. Wiem natomiast, jaki wyrok zapadł we właściwej historii, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, a która jest bez wątpienia najbardziej znaną zbrodnią z pieruszyc, czyli historia rodziny koniecznych. Marianna i Franciszek, czy też Franc, jak został zapisany w akcie ślubu, mieszkali w niewielkim domu w Pieruszycach. Dom był z czerwonej cegły, taki tradycyjny, nieotynkowany, jak to w tamtych stronach się budowało. Byli małżeństwem od 1898 roku. Kiedy się pobrali, Marianna miała tylko 17 lat. Franciszek był od niej starszy o 7. W trakcie całego swojego małżeństwa dorobili się dziewięciorga dzieci. Ich dom był na tę całą gromadę trochę zaciasny, kiedy chłopcy podrośli część z nich sypiała na sianie w budynkach gospodarczych. A gospodarstwo koniecznych było akurat dość duże, bo ponad 60-morgowe. Te morgi były trochę inaczej liczone w różnych częściach kraju, więc nie wiem jak były tutaj określane. Ale tak mniej więcej to mogło być około 35 hektarów może trochę więcej. Także całkiem pokaźnych rozmiarów gospodarstwo, na pewno nie brakowało w nim pracy. Nic więc dziwnego, że państwo koniecznie zatroszczyli się o to, żeby miał im kto na roli pomagać. W 1929 roku najmłodsze z ich dzieci, czyli Leokadia, miała 7 lat jej ojciec Franciszek już wtedy nie żył i tu warto zauważyć, że ta przerwa pomiędzy siedmioletnią Leokadią, a kolejnym po niej piętnastoletnim Stefanem nie jest przypadkowa, nie wynika z jakiejś nagłej potrzeby zachowania wstrzemięźliwości u państwa koniecznych w ciągu tych kilku lat. Przypada ona na okres od 1914 do 1921 roku, czyli na czas, w którym Franciszek przebywał w rosyjskiej niewoli, podczas I wojny światowej i jeszcze po niej kilka lat, przez te lata Marianna musiała jakoś sobie z całą gromadą dzieci radzić, może pomagała jej trochę rodzina, nie wiem, ale jakoś udało im się przetrwać ten czas. Gdy Franciszek wrócił, wszystko się ustabilizowało, ale wygląda na to, że pobyt w rosyjskiej niewoli musiał mocno nadszarpnąć jego zdrowie i zaledwie kilka lat po powrocie, w wieku 50 paru lat, zmarł. Ta śmierć głowy rodziny była takim przełomem w relacjach pomiędzy członkami rodziny koniecznych i to nie była zmiana na lepsze. Bo dopóki żył ojciec, to on wszystkim zarządzał. Najstarszy syn Czesław był wtedy jego prawą ręką, najwięcej ze wszystkich swoich braci i sióstr pomagał w pracy, a po śmierci ojca odpowiedzialność za gospodarstwo przejęła Marianna, która już przecież wcześniej w tej roli się sprawdziła. Była jeszcze w pełni sił, miała do wychowania młodsze dzieci, dorosłych synów do pomocy, także wzięła sprawy w swoje ręce. To jednak nie do końca podobało się Czesławowi, który jako najstarszy chciał chyba mieć więcej swobody w pracy i to powodowało konflikty między nim a matką. Te konflikty nie przybierały nigdy jakiejś takiej formy przemocy fizycznej, przejawiały się raczej w tym, że Czesław coraz bardziej stronił od reszty rodziny, coraz bardziej się od nich oddalał, znikał na całe wieczory, migał się od pracy, ale też ukradkiem zabierał matce pieniądze. Czyli mówiąc wprost, kradał ją. To nie podobało się też oczywiście jego rodzeństwu, szczególnie tym, którzy jeszcze mieszkali w Pieruszycach, bo dwie dorosłe córki koniecznych wyprowadziły się już z domu. Jedna z nich, Helena, pracowała w Poznaniu, jako służąca w domu doktora, chciała też szkolić się na kucharkę. Druga natomiast wyszła za mąż i zamieszkała z mężem gdzieś poza rodzinną miejscowością. Kolejnym członkiem rodziny koniecznych, który teraz szykował się do małżeństwa, był właśnie 25-letni Czesław. Chłopak był zakochany w Cecylii Surmiance, siostrze miejscowego nauczyciela Bronisława Surmy. W różnych źródłach można znaleźć informację, że ona była córką nauczyciela, jeszcze w innych, że sama była nauczycielką, ale w późniejszych prasowych sprawozdaniach z procesu Bronisław Surma i sama Cecylia występują jako świadkowie i jest powiedziane, jaka jest między nimi relacja, także tej wersji będę się trzymać, bo wydaje mi się najbardziej wiarygodna. Uczucie trwało już jakiś czas. We wspomnieniach mieszkańców Pieruszyc nie ma zgodności co do tego, czy było wzajemne. Niektórzy mówią, że dziewczyna próbowała się pozbyć natrętnego konkurenta, który był dziwny, pokraczny i podobno wyjątkowo brzydki. Jak patrzę na jego zdjęcie, to szczerze mówiąc nie wydaje mi się tam jakoś szczególnie brzydki, raczej bym powiedziała taki przeciętny. Nie ma tragedii. Na pewno znacznie szpetniejsi od niego ludzie wstępowali już w związki małżeńskie. Chociaż może to zdjęcie przedrukowane w prasie nie oddaje w pełni jakichś mankamentów jego urody. Inni mówili, że wybranka postawiła Czesławowi warunek, że wyjdzie za niego tylko jeśli ten przejmie gospodarstwo. Wiadomo na pewno, że Czesław bywał u Cecylii regularnie, miał wobec niej poważne zamiary. Planował, że za rok przejmie gospodarstwo. Tak mówił swojej dziewczynie czy narzeczonej chciał dać jednemu z braci wykształcenie, drugiemu odstąpić część ziemi i pomóc mu pobudować tam własne gospodarstwo, a resztę rodzeństwa spłacić. Trudno stwierdzić, skąd miałby mieć na to wszystko pieniądze, bo w tamtym momencie nie było go nawet stać na wyprawienie wesela i musiał podkradać matce drobniaki, żeby móc wyjść wieczorem, ale no takie miał marzenia. I takie przedstawiał Cecylii, ignorując drobny fakt, że jego rodzina musiałaby się najpierw na to wszystko zgodzić, na co się kompletnie nie zanosiło. Z jakiegoś powodu rodzina koniecznych wybranki nie akceptowała. Dziś trudno stwierdzić dlaczego. Być może jako właściciele dużego gospodarstwa uważali, że Czesław powinien postarać się o lepszą partię, o kogoś kto ma może więcej ziemi. Może panna miała kiepską reputację albo nie wiem, może nie była szczególnie urodziwa. Dziś możemy tylko zgadywać. Możliwe też, że nie chodziło wcale o samą wybrankę, ale o to, że Czesław założenie własnej rodziny wiązał z przejęciem po ojcu gospodarstwa, do czego przynajmniej w swoim mniemaniu był przez ojca przez całe życie przygotowywany, ale takie rozwiązanie reszcie rodziny było nie w smak. Wiadomo też, że rodzina koniecznych lubiła sobie drwić z Czesława i jego uczucia do Cecylii. Matka nie zgadzała się na ich małżeństwo i groziła, że jeśli ją poślubi, zostanie wydziedziczony. Kto wie, może właśnie na tym jej zależało a Cycylia była tylko pretekstem. Faktem jest, że chętnych do tego spadku nie brakowało w licznej rodzinie koniecznych, więc jak nie on, no to ktoś inny na tym skorzysta. Takie konflikty nie są niczym niezwykłym w rodzinach i w tym przypadku też nic wielkiego się nie działo. Poza tym, że członkowie rodziny się ze sobą nie zgadzali i sobie dokuczali. Nic na pewno nie zapowiadało tego, co wydarzyło się w nocy z 1 na 2 grudnia 1929 roku. Tego wieczora Czesław był na jakimś towarzyskim spotkaniu i wrócił do domu Późno, było już jakoś po północy. Nie wiadomo, czy był pod wpływem alkoholu, czy nie. Jeśli tak było, to nie sprawiał raczej wrażenia pijanego, bo nikt o tym później nie wspominał. Wiadomo jedynie, że był środek mroźnej nocy, gdy w pieruszycach dało się słyszeć krzyki i walenie do drzwi. Czesław Konieczny dobijał się do domów swoich najbliższych sąsiadów, krzycząc, że ktoś zamordował jego rodzinę. Krzyczał, że musi ścigać zabójców, chciał zwołać innych chłopów, żeby ruszyli razem z nim w pościg, ale nikt nie miał pojęcia w ogóle, w którą stronę mogliby się udać. Wtedy jeszcze w całej wsi nikt nie miał telefonu, więc pierwszą rzeczą, jaką można było zrobić w takiej sytuacji, no, było oczywiście pobiegnięcie do gospodarstwa koniecznych, i zobaczenie na własne oczy, przekonanie się, czy to, co mówi Czesław, jest prawdą. Kilku gospodarzy uzbroiło się więc w lampy, w latarki, no bo to był przecież środek grudniowej nocy, to już powtarzam po raz setny, i poszli. Kiedy weszli do domu, ukazał im się widok, który my dzisiaj znamy z horrorów, ale którego oni prawdopodobnie nigdy nawet sobie nie wyobrażali. No nie wiem, chyba, że ktoś z nich był na wojnie. Już od progu w izbie na podłodze leżały zakrwawione ciała członków rodziny koniecznych. Przy samym wejściu na podłodze były ciała 18-letniej Marii, której napastnicy odrąbali rękę, i jej 24-letniego brata Jana. Pozostali członkowie rodziny leżeli w łóżkach z porozbijanymi głowami i ranami na szyi, wszędzie było mnóstwo krwi na podłodze, na ścianach. Wyglądało to tak, jak gdyby część rodziny została zaatakowana podczas snu. Ostatnich dwóch braci koniecznych, Michała i Stanisława, znaleziono w jednym z budynków gospodarczych. Jak bardzo upiorne musiało być odkrycie takiego miejsca zbrodni w środku nocy przy świetle słabych latarek i świeczek, nawet trudno sobie to wyobrazić. No więc mieszkańcy Pieruszyc tak się kręcili po tym domu i obejściu, ręce załamywali, za głowę się łapali, a przy okazji oczywiście niszczyli wszystkie ślady, jakie mogłyby podpowiedzieć policji, jak doszło do tej zbrodni. Ale trzeba im wybaczyć, nie mieli jeszcze, tak jak my, przeszkolenia kryminologicznego dzięki CSI, Dexterowi, Mindhunterowi, a pewnie nawet do Agaty Christie w Pieruszycach w 1929 roku mało kto miał okazję zaglądać. Ale w końcu ktoś tam z tego towarzystwa oprzytomniał i dotarło do nich, że wypadałoby powiadomić o wszystkim policję. Ktoś przyprowadził wóz i dwóch mężczyzn wspólnie z Czesławem Koniecznym pojechało na posterunek, żeby złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Tak jadąc przez kilka kilometrów do Broniszewic Nowych, gdzie był najbliższy posterunek, panowie mieli chwilę, żeby się uspokoić, pomyśleć. No i nagle dotarło do nich, że ten Czesław Konieczny to jakoś tak dziwnie się zachowuje i dziwnie wygląda. Poza tym, dlaczego właściwie ma na sobie krew i dlaczego chociaż było zimno wyrzucił gdzieś swój płaszcz? Im bardziej zbliżali się do posterunku, tym bardziej nerwowo się zachowywał, palił jednego papierosa za drugim, no ale jak się ma zachowywać ktoś, kto właśnie znalazł całą swoją rodzinę martwą w ich własnym domu. Na komisariat dotarli około godziny trzeciej w nocy, zostali tam funkcjonariuszy, którzy dowiedziawszy się o tym, co się stało, czym prędzej ruszyli na miejsce zbrodni, zabierając za sobą psa Wilczka. No i to właśnie Wilczek miał się okazać bohaterem w tej sprawie. Po przybyciu na miejsce zbrodni funkcjonariusze zauważyli, że na klamce w Domu Koniecznych widnieją ślady krwi, które prawdopodobnie musiał zostawić morderca. Pies podjął ten trop i zaprowadził ich do zakrwawionego płaszcza zakopanego w błocie na podwórzu, a następnie pobiegł prosto do Koniecznego, który stał na podwórku wśród gapiów i zaczął na niego szczekać. Czesław miał ślady krwi na obraniu, we włosach, za uchem, ale twierdził, że z morderstwem nie ma nic wspólnego. Był bardzo spokojny. Posterunkowemu wróblowi, który był przy tym obecny, powiedział, że krew, którą zauważono u niego za uchem, to krew Stanisława, któremu próbował pomóc, kiedy zauważył, że jeszcze żyje i w ten sposób się pobrudził. Bo nie powiedziałem jeszcze o tym, że znaleziony w stajni Stanisław był ciężko poraniony, ale wciąż jeszcze żył. Trzeba go było jak najszybciej przewieźć do szpitala w Pleszewie. Lekarz przybył do Pieruszyc dopiero około 6 rano i zarządził zabranie chłopaka. I wtedy na miejscu był też obecny sołtys Andrzej Krzyżostaniak. Mężczyzna próbował dowiedzieć się czegoś od Stanisława, pytał go, kto to zrobił i chłopak miał... Trudności z mówieniem, oczywiście miał urazy głowy. Udało mu się jednak powiedzieć, że napastników było dwóch, że został dźgnięty nożem, że napastnicy byli nietutejsi, jeden z nich miał być jego wzrostu i mieć wąsy i dodał jeszcze, że obaj byli z Rudy. Sprawa z pewnością przerastała kompetencje miejscowej policji z broni Szewicnowych. Zresztą no taka zbrodnia chyba w ogóle wszystkich musiałaby przerosnąć. W każdym razie do pomocy przybyło wkrótce jeszcze dwóch śledczych i ci znaleźli w studni siekierę, na której widać było ślady krwi. I która, jak wszystko na to wskazywało, była narzędziem zbrodni. Jednocześnie w szpitalu zmarł ciężko ranny Stanisław. Ten rysopis z wąsami jego wzrostu jakoś dziwnie pasował do Czesława. Chociaż z drugiej strony, czy mógłby nie rozpoznać w takiej sytuacji własnego brata, trudno stwierdzić. Ale śledczy znacznie bardziej doświadczeni od ich kolegów z prowincji wzięli się za przesłuchanie koniecznego i ten po jakimś czasie, podczas intensywnego odpytywania wreszcie Przyznał się, że to on popełnił te zbrodnie. Podobno był przy tym bardzo spokojny, wszystko bardzo rzeczowo opisał. Miał też stwierdzić, że nie wie dlaczego to zrobił i że coś go opętało. Było to o tyle szokujące, że mężczyzna kompletnie nie wyglądał na kogoś, kto by fizycznie był w stanie coś takiego zrobić. Wśród zabitych byli przecież dorośli mężczyźni, a Czesław był średniego wzrostu, bardzo drobnej budowy, zupełnie niepozorny, wyróżniała go tylko burza kręconych włosów. I jak czytam ten opis, to od razu przed oczami staje mi postać młodego Charlesa Mansona. Ustalono, że Konieczny wrócił do domu po północy. Chata była zamknięta od środka, więc dobijał się, żeby ktoś mu otworzył. Otworzyła Maria, jego 18 osiemnastoletnia siostra i Czesław porwał siekierę, która stała gdzieś tam w kącie w, przy kuchni i rzucił się na dziewczynę, odrąbał jej jedno ramię, ranił ją w głowę. Te hałasy obudziły jego brata Jana, który zerwał się z łóżka, przybiegł do kuchni, próbował jakoś go powstrzymać. Ale i jego Czesław położył kilkoma uderzeniami. Następnie poszedł się kierą do izby, w której spała matka, i zabił ją w łóżku, podobnie jak swoje najmłodsze rodzeństwo, 15-letniego Stefana i siedmioletnią Leokadię. Wszystkim zadawał ciosy w głowę i w szyję, dorośli bracia, natomiast 22-letni Michał i 20-letni Stanisław prawdopodobnie spali wtedy na sianie, chociaż można znaleźć tutaj różne wersje tego, kto gdzie spał i w jakiej kolejności. Zginęli, kto się obudził, kto nie. Jedna mówi, że w stajni spał tylko Stanisław, inna, że żaden z nich, a jedynie podczas ataku Stanisław próbował uciekać i tam się znalazł, Czesław go dopadł i tam zaatakował. Z jednej strony, nie wiem, czy w grudniu by spali gdzieś na sianie, ale z drugiej strony ten ich domek był naprawdę malutki, sądząc po zdjęciu, które z tamtych czasów się zachowało więc pewnie trudno im było wszystkim się tam pomieścić, a może te budynki gospodarcze, w których spali, były jakoś dobrze uszczelnione i było tam ciepło. Jeśli to była stajnia, to zwierzęta też trochę mogły ogrzewać od środka. Może więc faktycznie dało się tam spać i, i tak rzeczywiście było. Nie ma to zresztą chyba aż takiego znaczenia w tej sprawie, ale zaznaczam tylko, że tutaj można natknąć się na pewne rozbieżności. Też pewnie przez to, że ta rodzina jest tak liczna, że trudno trochę się w tym wszystkim połapać i stwierdzić, kto gdzie akurat był. Ogólnie to, co teraz Wam opowiedziałam, to jest taka wersja, którą można przyjąć za prawdopodobną korzystając z różnych źródeł i jakoś wyciągając z nich średnią. Jest kilka wersji tego, jak to wszystko się zaczęło. Jedna mówi, że Czesław wrócił do domu i kazał matce, żeby mu podała obiad, a ona powiedziała, że na to nie zasługuje. Inna była taka, że pił kawę z siostrą i dawał najmłodszemu rodzeństwu cukierki, a potem wpadł w szał i wszystkich pozabijał. Te historie się nie zgadzają o tyle, że większość rodziny znaleziono w łóżkach, tak jak gdyby zostali zamordowani we śnie. Poza tym na wsi w latach dwudziestych w grudniu Raczej nie wydaje mi się, żeby przesiadywano tak sobie o północy i pito kawę, jednak ludzie wtedy chodzili spać wcześnie, bo musieli też wcześniej wstać, żeby się zająć zwierzętami. Także ta wersja, którą opowiedziałam, wydaje mi się taką najbardziej prawdopodobną. Szczegóły dotyczące zatrzymania Czesława Koniecznego też trochę się różnią. Można znaleźć informację o tym, że uciekł i błąkał się po okolicy, a potem wytropiły go te psy, o tym, że od razu został zatrzymany po przybyciu na posterunek. Jest tu trochę rozbieżności co do tego, co się kiedy działo, chociaż, no tak jak już powiedziałam, dla sedna sprawy nie jest to chyba aż takie istotne. Wiadomo, że na pewno Czesław Konieczny został aresztowany szybko i już 4 grudnia przebywał w areszcie. Okoliczni mieszkańcy byli oczywiście wzburzeni całą sprawą. Przed aresztem w Pleszewie gromadziły się tłumy wzburzonych mieszkańców. I ta sytuacja była do tego stopnia napięta, że już następnego dnia, a więc 5 grudnia, zdecydowano się przenieść Koniecznego do Ostrowa, bo władze obawiały się, że dojdzie tu do jakiegoś samosądu. Konieczny był przewożony do Ostrowa pociągiem, na dworzec był transportowany pod bardzo liczną policyjną eskortą. Przez cały czas zgromadzili się wokół ludzie, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć człowieka zdolnego do tak niewyobrażalnej zbrodni i chyba musieli być trochę rozczarowani widokiem tego drobnego, niepozornego mężczyzny. 5 grudnia odbył się także pogrzeb rodziny Koniecznych. Siedem otwartych trumien wystawiono przed ich domem w Pieruszycach. Wielkie zdjęcie zwłok w trumnach znalazło się w wydaniach lokalnych gazet. Jego reprint można zresztą zobaczyć dzisiaj w internecie, w archiwalnych wydaniach gazet. Macie je podane w źródłach, jeśli chcecie. Nie jest to oczywiście jakość cyfrowa, więc detali tam się za bardzo nie zobaczy, ale nawet w takie niezbyt wyraźne zdjęcie robi upiorne wrażenie. Głowy osób leżących w trunach są obandażowane, ciała poobkładane opatrunkami, tak żeby ukryć te rany, które na nich były. Ten pogrzeb zmienił się trochę w takie widowisko, wszyscy chcieli zobaczyć ciała zamordowanych, wchodzili też do domu, by oglądać krwawe ślady na podłodze i na ścianach. Miejscowi mówili, że konie nie chciały ciągnąć wozów z trumnami, że stawały dęba, kopały. Przypisywali to oczywiście temu, że instynktownie czuły jakieś zło wiszące w powietrzu, chociaż niczego nie umniejszając z końskiej intuicji. Myślę, że zdenerwowanie zwierząt mogło mieć raczej związek z tym, że było tam tysiące pobudzonych, zaaferowanych ludzi i zwierzęta nie wiedziały po prostu, co się dzieje. Wreszcie kondukt pogrzebowy wyruszył spod domu koniecznych do Czermina, oddalonego o 4 km. Podobno ludzie nie mieścili się na szosie i szli po zamarzniętych polach. Całą siódemkę pochowano razem na cmentarzu w Czerminie. Grób można tam do dziś odnaleźć. Na pogrzeb koniecznych zjechały tłumy. Niektóre źródła podają, że było 10 tysięcy osób. Ja nie do końca mogę w to uwierzyć, bo to jest jednak strasznie dużo, no ale o sprawie było już wtedy naprawdę głośno, więc może faktycznie poprzyjeżdżali ciekawscy z okolicznych miast. W sumie takie głośne pogrzeby i rozprawy w sądzie to był Netflix z tamtych czasów. O morderstwie w Pieruszycach pisano zresztą nie tylko w polskiej prasie, ale też w mediach zagranicznych, na przykład w New York Timesie. W maju 1930 roku rozpoczął się proces, który toczył się przed sądem w Ostrowie. Koniecznemu przydzielono obrońcę z urzędu, mecenasa Jankowskiego z Ostrowa. Chętnych, żeby zasiąść na widowni tego sądowego spektaklu było tylu, że trzeba było mieć specjalne bilety wstępu żeby się dostać do środka. Trzeba jednak powiedzieć, że zainteresowanie sprawą było już raczej bardziej lokalne, w przeciwieństwie chociażby do procesu Grzeszowskiego, o którym mówiłam jakiś czas temu. O tej sprawie prasa informowała już tak raczej lakonicznie, w krótkich notatkach, w mało atrakcyjnych miejscach na szpaltach. Morderca się przyznał, nie można było liczyć za bardzo na jakieś pikantne zeznania świadków, na jakieś zwroty w sprawie, więc trochę to wszystko odeszło w zapomnienie. Na łamach gazet w dniach procesu Czesława Koniecznego zdecydowało Zdecydowanie więcej miejsca, mam wrażenie, zajmowała zagadkowa sprawa paczki z 13 parami uszu znaleziona na torze kolejowym w okolicach Łodzi. Swoją drogą tajemnica dość szybko została rozwikłana i okazało się, że były to protezy. Chociaż zagadką na zawsze pozostało, kto je tam wyrzucił z pociągu i dlaczego. Wracając do sprawy z Pieruszyc, jeśli chodzi o motyw, to powszechnie mówiło się i pisało, że powodem, dla którego Czesław zabił swoich bliskich, była właśnie ta niezgoda na jego małżeństwo, ale pojawiało się też takie wyjaśnienie, że chodziło o majątek, że chciał pozbyć się rodziny, żeby mieć całe gospodarstwo dla siebie. Można taki wniosek wysnuć na podstawie zeznań Heleny Koniecznej, siostry Czesława, która przed sądem wyznała, że matka chciała przekazać gospodarstwo Michałowi, którego uważała za bardziej odpowiedniego do tej roli. Helena twierdziła, że Czesław o niczym nie wiedział, że matka nigdy go o tym nie poinformowała, ale sądzę, że żyjąc w dwóch izbach w osiem osób trudno jest utrzymać przed sobą jakieś sekrety i przypuszczam, że Czesław jeśli nawet nie wiedział, to przynajmniej miał przesłanki, żeby się tego domyślać. Z kolei z ostatniej woli ojca wynikało, że on chciał rozdzielić majątek porówno pomiędzy wszystkich swoich spadkobierców. Jak zawsze przy okazji spraw historycznych mam dla was suchara z międzywojennej prasy. W numerze EHA z 31 maja 1930 roku, w którym możemy przeczytać o procesie koniecznego, jest też rubryka z humorem sądowym i znalazłam tam taki dowcip. W sądzie przysięgłych. Sędzia. Do jakiego wniosku panowie doszli? Przewodniczący ławy przysięgłych. Oskarżony jest niewinny, ale należy go ostrzec, aby na przyszłość tego nie robił. W sprawie koniecznego żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego nie było. Biegły psycholog powołany przez sąd uznał, że masowe morderstwo, którego się dopuścił Czesław, było wykalkulowane, nie stanowiło działania w afekcie, było bezpośrednią odpowiedzią na przykrości, jakich doznał od matki i rodzeństwa. Zapytany o to, czy nie żal mu rodziny, Czesław miał odpowiedzieć, że szkoda mu tylko małej Leokadi. Co do reszty rodziny, tu miał jedynie machnąć ręką. To też ciekawe, bo to jest kolejny element tej sprawy, który mi się kojarzy z mordercą Zemityville. On również mówił o tym, że żal mu tego młodszego rodzeństwa. Co do dziwnego zeznania Stanisława, to lekarze byli zgodni, że chłopak był w tak ciężkim stanie, gorączkował, miał tak poważne urazy głowy, że jego wyznanie nie było niczym więcej, jak tylko majaczeniem umierającego człowieka. Obrońca Czesława też nie bronił go szczególnie płomiennie, trzeba powiedzieć. Zresztą na samym początku wygłosił taką chyba niezbyt etycznie i profesjonalnie brzmiącą dzisiaj krótką przemowę, w której podkreślił, że wolałby być w tłumie tych, którzy domagają się dla koniecznego najsurowszej kary, ale ma taką robotę, jaką ma, więc musi go obronić, bo tego wymaga prawo. Brakowało tylko, żeby jeszcze za to przeprosił. Jako okoliczności łagodzące wskazał fakt, że Czesław Wchodził w okres dojrzewania bez ojca, nie poświęcono mu dość uwagi, gdy był w najtrudniejszym wieku i to mogło mieć negatywny wpływ na jego psychikę, a rodzina źle go traktowała i to tylko te jego frustracje pogorszyło. No trzeba przyznać, że ta argumentacja jakoś chyba szczególnie nikogo nie mogła przekonać. Zresztą nawet sam Czesław nie zamierzał się bronić. Podczas rozprawy Konieczny miał wyrazić się następująco nie przyjmuje żadnej innej kary, jak tylko karę śmierci, bo splamiłem towarzystwa, splamiłem swą owczarnię, swą rodzinę, ojczyznę i koronę polską. Wow, już bardziej patetycznie się nie dało. I taką też karę dostał. I to nie jedną, ale aż siedem. Dostał siedmiokrotną karę śmierci za każdą z zamordowanych osób. Wyrok miał zostać wykonany przez powieszenie. Podjęcie tej decyzji zajęło przysięgłym poniżej godziny. Konieczny zrzek się też prawa do wniesienia apelacji, dzięki czemu wszystko zakończyło się bardzo szybko. Zdaje się, że odbyły się tylko trzy rozprawy. Dla lokalnej społeczności ta zbrodnia musiała być ogromnym szokiem i pewnie w ramach radzenia sobie z nim powstała właśnie ta ballada, którą dzisiaj zaczęłam odcinek. Można znaleźć zresztą różne wersje jej słów, jak to zwykle w przypadku takich ustnych przekazów bywa. Ja przytoczyłam tylko taki fragment, który znalazłam spisany w gazecie Jarocińskiej z 2004 roku. To, jak bardzo społeczność potrzebowała ukarania tego sprawcy znajduje chyba odzwierciedlenie w tej karze, którą poniósł. Tutaj warto przypomnieć, że mówimy o specyficznym okresie w historii Polski pod względem obowiązującego prawa. Otóż druga rzecz, Rzeczpospolita nie posiadała jeszcze własnego kodeksu karnego, który by był jednolity dla wszystkich terenów administracyjnie przynależących do Polski. Taki kodeks wprowadzono dopiero w 1932 roku, a do tej pory korzystano wciąż z kodeksów, które na danym terenie obowiązywały podczas zaborów, czyli w w różnych częściach Polski za to samo przestępstwo można było być inaczej sądzonym i inaczej ukaranym. Ponieważ Pieruszyce leżą na zachodzie, to wtedy obowiązywało tam prawo niemieckie, i według niego konieczny był właśnie sądzony, stąd ten siedmiokrotny wyrok. Kary śmierci. Z wykonaniem wyroku szczególnie długo nie czekano. Już 19 lipca 1930 roku w więzieniu w Ostrowie Czesław Konieczny został powieszony. Lokalne legendy głoszą, że wieszano go również siedem razy po jednym razie za każdą z ofiar, ale to już jest raczej wytwór fantazji. Przed egzekucją morderca miał przystąpić do sakramentów, pojednać się z Bogiem i okazać skruchę. Mężczyznę pochowano na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, jednak nie w grobie, a na ścieżce. Ułożono tam jakieś kamienie, prawdopodobnie pokruszone kawałki płyty nagro nagrobnej, w których wyryto krzyż, żeby ludzie przechodzący na cmentarz deptali po grobie mordercy, żeby jego dusza nigdy nie zaznała spokoju. I tak właściwie jest do dziś. Całkiem niedawno ta ścieżka została wyłożona kostką, jednak żeby jakoś to miejsce zaznaczyć tam gdzie leżały te kamienie, położono kilka jaśniejszych kostek, które odróżniają się od reszty chodnika, dzięki czemu nadal można to miejsce spoczynku Czesława Koniecznego odnaleźć i nadal depczą po nim przechodnie. Brzmi to trochę po barbarzyńsku. Widziałam pod kilkoma artykułami na ten temat komentarze, że ciało wypadałoby może przenieść w jakieś bardziej godne miejsce spoczynku, ale z drugiej strony domyślam się, że gdyby chciano te kości stamtąd gdzieś przenieść, wiązałoby się to ze sporymi kosztami, z całym łańcuchem pozwoleń na ekshumację, a skoro nikt z rodziny o to nie zabiega, to władze cmentarza raczej nie będą wychodziły przed szereg. I w sumie trudno im się dziwić. Trzeba też zaznaczyć, że chowanie złoczyńców na drodze cmentarnej to nie była jakaś kara wymyślona, Specjalnie dla koniecznego. Dawniej takie praktyki były czasem stosowane, albo chowano ich w zbiorowych mogiłach, czy gdzieś pod murem w nieoznaczonych grobach. Także przypuszczam, że jest więcej starych cmentarzy, na których takie groby gdzieś tam w drogach się znajdują i nawet o tym nie wiemy. Jednak trzeba powiedzieć, że nawet to wyzwanie rzucone duszy nieświętej pamięci Czesława Koniecznego nie sprawiło, żeby. Zdecydował się on na jakąś zemstę z zagrobu w domu w Pieruszycach, w przeciwieństwie do tego w Amityville. Nie odnotowano żadnych nadprzyrodzonych zjawisk. Po tej tragedii gospodarstwo pozostało zresztą w rękach rodziny, a konkretnie tych jej członków, którzy nie zginęli podczas tamtej grudniowej nocy i ich potomkowie mieszkają tu aż do czasów współczesnych. Jedyną taką niepokojącą rzeczą, jaka się w nim wydarzyła, był pożar, do którego doszło dobrych kilkadziesiąt lat po tej tragedii, ale chyba nikt nie przypisywał winy za to jakimś nadprzyrodzonym siłom. Jednak wtedy, pod koniec lat 20. na początku lat 30. podobnie jak w przypadku Amityville, tak i w Pieruszycach, dość szybko pojawiła się próba znalezienia jakiegoś paranormalnego wytłumaczenia dla tej zbrodni. Mówiło się o klątwie, która zawisła nad rodziną Koniecznych i pojawiła się taka historia, że dziadek Marianny Koniecznej był leśniczym i zastrzelił kiedyś ojca siedmiorga dzieci, który był złodziejem. I coś tam krat nie wiem, może drzewo z lasu, czy kłusował. W każdym razie został przez niego zastrzelony i wdowa po tym mężczyźnie miała podobno przekląć cały ten ród i życzyć im, żeby wyginęli. No i tych siedem osób to miała być kara właśnie za tych siedmioro osieroconych dzieci wdowy. Mówiono też o przeczuciach, jakie miała mieć Marianna w dzień przed zabójstwem. Podobno mówiła o nich swojemu bratu i księdzu, z którym rozmawiała tego dnia. Miała stwierdzić, że czuje, że zdarzy się coś złego. Pewnie obarczenie winą za te zbrodnie szatana, demonów czy innych piekielnych sił byłoby dla nas wygodniejsze. M moglibyśmy sobie tłumaczyć, że taka zbrodnia nie leży w ludzkiej naturze, że do tego potrzebne są jakieś nieczyste siły, które kogoś zniewolą. Niestety takie wyjaśnienie nie ma wiele wspólnego z prawdą. Oczywiście każdy zastanawia się, co w ogóle sprawia, że ktoś pewnego dnia bierze kierę i zabija całą swoją rodzinę. Chciałoby się powiedzieć, że to musi być jakaś choroba psychiczna, albo opętanie, albo czyste zło, ale wiadomo, że to jest coś bardziej złożonego. Często takie sytuacje nie pojawiają się znikąd i gdy zaczyna się drążyć, co się działo wcześniej w takiej rodzinie okazuje się, że była tam jakaś czy to historia przemocy, czy wykorzystywania poniżania, tutaj wiemy jedynie o tym wyśmiewaniu przez rodzeństwo i braku zgody matki na związek z ukochaną życie w małym domku z tak liczną rodziną prawdopodobnie mogło wiązać się z różnymi napięciami niewiele prywatności, konflikty również na tle finansowym o to kto ma przyjąć gospodarstwo do tego o Czesławie Koniecznym mówi się, że był brzydki, że był pokraczny zatem mógł też stanowić obiekt drwin nie tylko w domu, ale ogólnie w swojej społeczności i być może to sprawiło, że jego psychika skręciła gdzieś w jakieś mroczne rewiry. Ale czy to oznacza, że każda osoba z takimi doświadczeniami zostaje mordercą? No oczywiście, że nie. I ogólnie, żeby ktoś popełnił morderstwo musi zaistnieć splot różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, pewne uwarunkowania biologiczne, psychiczne, a do tego okoliczności jakieś takie życiowe, które sprawią, że te predyspozycje się ujawnią. I poszukiwanie tych czynników wciąż jest wielką zagadką i zagadnieniem, nad którym cały czas pracują specjaliści. A jak dokładnie wyglądało to w przypadku Czesława, no to możemy już dzisiaj tylko zgadywać. Sprawa wyjątkowo szokująca, trudna do zrozumienia, przede wszystkim w takim wymiarze emocjonalnym, no bo zagadki kryminalnej to wielkiej tutaj nie było. Nie można zwalić wszystkiego na telewizję albo na gry komputerowe, bo to nie te czasy. Nie można raczej obwiniać duchów, chyba że uznamy klątwę wdowy po złodzieju za wiarygodne wyjaśnienie. Niestety przyczyn takiej zbrodni trzeba szukać gdzieś w ludzkiej naturze i nie jest to pocieszający wniosek. Dzięki za uwagę. Dziękuję tym, którzy już dołączyli do grona wspierających na YouTubie. Tych, którzy jeszcze nie, aby chcieli, to zapraszam. Trzeba być zalogowanym na YouTubie i wejść w ikonkę wspieram, która przy nazwie kanału się znajduje będę od stycznia dodawać dodatkowe odcinki, dostępne tylko dla osób wspierających. Widziałam już opinię, że to drożej wychodzi niż Netflix, więc pragnę tylko podkreślić, że to nie jest żaden abonament czy VOD, tylko forma takiego crowdfundingowego wsparcia podcastu, a regularne odcinki zbrodni prowizjonalnych są i będą dostępne bezpłatnie, tak jak do tej pory, w tej chwili jest ich już prawie 30, a te dodatkowe treści będą moim podziękowaniem dla tych, którzy wspierają kanał, tak żeby mogły powstać Zarówno te treści bezpłatne, jak i te dodatkowe. I zbrodnie prowincjonalne będą nadal funkcjonowały tak jak do tej pory i nadal możecie się spodziewać co tydzień nowego odcinka. I już teraz was na niego zapraszam. Do usłyszenia.